0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Ok, il reste qu'une semaine. Faut absolument que je t'en parle avant le début de l'épisode. J'organise la deuxième édition du challenge 444. Si tu sais pas ce que c'est, c'est un challenge sur 4 jours avec 4 thèmes et 4 actions quotidiennes. La première édition avait réuni plus de 500 entrepreneurs au mois d'août. L'objectif de ce challenge, c'est de monter en énergie, te faire te reconnecter à tes rêves, assumer ta puissance et surtout passer à l'action. C'est un challenge hyper riche, hyper intense et surtout totalement gratuit. Si tu veux t'inscrire, si tu, si tu sens que c'est quelque chose qui te parle et que tu as besoin de cette impulsion et de cette énergie de groupe, inscris-toi vite dans le lien dans la description de l'épisode ou sinon tu peux courir sur mon compte Instagram at ThinkWithFara, cliquer sur le lien dans la bio pour t'inscrire ou encore dans ta barre URL taper coachthinkwithfaracom slash challenge-444. Ça se passe du 23 au 26 janvier inclus. Donc on commence littéralement lundi prochain. Il te reste qu'une semaine pour t'inscrire. C'est une partie gigantesque en ligne avec des centaines d'entrepreneurs qui partagent la même énergie que toi. T'as pas envie de louper ça. Parlant de gigantesques parties organisées en ligne, j'ai une invitée toute spéciale sur le podcast aujourd'hui. Je te laisse en découvrir plus. Bonne écoute Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui sur le podcast, je ne suis pas seule, j'ai le plaisir d'accueillir Geneviève Gauvin. Salut Geneviève Salut Farah, comment ça va bah, Ça va très bien, et toi Je suis trop heureuse de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Ben, merci pour l'invitation, je ne serais pas là sans ça, donc euh, merci beaucoup. <rire> j'ai hâte qu'on commence, j'ai hâte qu'on jase aujourd'hui. Oh oui, en plus, on va aborder des sujets très, très spicy pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Ouh. <rire> <rire> mais avant ça, est-ce que tu veux bien te présenter éventuellement pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui,
1: absolument. Donc, euh, mon titre a évolué dans la dernière année beaucoup, mais aujourd'hui, je me présente comme animatrice des podcasts « Les vraies affaires » et « effrontées qui, qui sort en, euh, le, en janvier, le 10 janvier prochain ou avant, je ne sais plus quelle quel on est aujourd'hui, la date de mise en oeuvre de cet épisode-là, <rire> mais dans tous les cas, qui sort le 10 janvier 2023, et je suis aussi l'organisatrice du bundle Catching annuel, donc euh, en ce moment, c'est pas mal que ça que je fais, honnêtement, j'organise des gros parties pour entrepreneurs, puis je, je suis l'animatrice d'un podcast pour les gens qui prennent la place Trop bien, trop,
0: trop bien. Et du coup, tu as, as passé plein, plein d'étapes avant d'arriver où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire un peu une rétrospective de ton parcours entrepreneurial
1: C'est sûr qu'il commence de... il y a très longtemps. Mmh. <rire> je, pensais, je pensais à ça en plus c'est juste avant l'entrevue. Et... Les chats comme on se dit qu'une année de chat, c'est sept ans d'humain. Ouais. Ben, mine de rien, les années d'entrepreneuriat, c'est un peu comme ça. Euh, puis J'ai commencé en 2013, très officiellement, un petit peu moins officiellement, un petit peu avant. Fait que J'ai l'impression que ça fait, ça fait 100 ans à peu près que je fais ça. Je suis un petit peu un dinosaure du web. Euh, donc, j'ai commencé vraiment avec tout ce qui était. J'ai d'ailleurs un partenariat avec mon mari, collaboration on faisait des produits d'information c'était lui qui était vraiment le visage de l'entreprise. Euh, donc, on crée des books produits d'information, on vendait avec l'affiliation, ce qui nous a amené un petit peu à repenser comment est-ce qu'on vivait nos vies, finalement, parce qu'à partir du moment où on est devenu entrepreneur sur le web, à partir du moment où on pouvait vraiment travailler, de peu importe où ce qu'on voulait, on a commencé justement à challenger cette idée-là qu'on euh, ben, qu devait, en fait, rester sur place, rester au Québec, rester à Montréal. On était comme, hey, « Hé, attends, c'est peut-être pas ça que je veux dans la vie. » Donc, euh, à partir de là, ben pas... Écoute, il y a eu des projets à gauche, à droite, des projets ensemble euh, où on a, on a bâti une entreprise pour les couples entrepreneurs, C'est une espèce de, de coaching de vie de business. Écoute, c'était un projet très exploratoire, mais éventuellement en 2018, <rire> j'essaie de te faire un recap, très à peu près dix ans. Là, okay. ouais, en quelques um... minutes, allez, c'est parti. <rire> exact. <rire> um, puis éventuellement en 2018, ben, en fait en 2017, j'ai comm... commencé à... Avoir l'idée finalement de me lancer par moi-même euh, à mon propre compte en tant que coach business parce que, bien, mine de rien, ça faisait plusieurs années que je testais des trucs sur le web plus dans le behind the scene de l'entreprise de mon chum. Euh, mais là, je me suis dit, bien, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris en voyageant, en rencontrant d'autres digital nomads qui ont différents modèles d'affaires. Et c'est là que j'ai commencé euh, le podcast en 2018, « Les vraies affaires » qui a roulé pendant quatre ans jusqu'à 2021. Euh, j'ai ensuite créé mes propres formations en ligne pour aider les gens à créer leurs propres formations en ligne. J'ai vraiment été tout produit d'information. C'est comme ça que j'ai bâti ma business, c'est ça que j'ai enseigné. Même chose pour l'affiliation, une formation mmh. à ce sujet-là aussi. Um, Puis qui a amené vers une grosse pause en 2022 et un renouveau cette année, un petit peu <rire> en 2023, qui est un petit peu plus explosif. Fait Écoute, je comprends que c'est très condensé, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de chemin euh, qui a été ben, fait. Il euh, y a beaucoup de chemins. En... 13.
0: Mais il y a quand même un sacré fil rouge, c'est la volonté d'avoir un business au service de ta vie et pas l'inverse en fait. Ah oh, 100%. 100%. Parce que ça, là, ça
1: tout a déclenché, euh, tout a déclenché quand même année on s'est fait demander en fait, ouais. ben, vous pouvez, ça a commencé par le voyage un petit peu, c'est les premières questions qu'on qu s'est posées euh, honnêtement. Mais y a, une fois en 2013, on venait juste de commencer à travailler avec, à notre propre compte, ça allait super mm. bien parce qu'on a eu un gros lancement pour commencer. Et puis, on a, il y a un autre entrepreneur web qui nous a juste posé la question, ben, ah, vous, vous voulez voyager? Vous voulez, vous, voir la planète, comme un peu comme tout le monde veut faire, tu mm. visiter des différentes cultures, puis... Um, puis, euh, il dit, OK, mais pourquoi vous le faites pas? qu'est-ce qui vous arrête Puis, on n'avait pas la réponse. Puis, à partir de ce moment-là, on a commencé à se poser tout le temps des questions, genre, qu'est-ce qui m'arrête de faire ça? Cette chose-là que je veux? Mais déjà, se poser la question, qu'est-ce que je veux? <rire> C'est vraiment comme... Le début, y a beaucoup de personnes finissent par, par oublier de faire. Mm. Parce qu'on se lance tout pour à peu près cette raison-là. Pour avoir plus ça. de liberté, pour avoir plus de temps, pour avoir plus de... puis Éventuellement, ben, on finit par oublier ce concept-là, puis on crée notre propre prison dans laquelle <rire> on doit... Ben, je vois plus ça comme une espèce de monstre, de machine qu'il faut absolument comme, nourrir, sinon elle brise. Sinon tout... Fait qu'il faut changer la machine un petit peu.
0: Oui, complètement. Mais du coup, le process de réflexion que tu as eu, ça m'intéresse parce que... Tu l'as très bien dit, les entrepreneurs ne font pas tous et toutes ce chemin-là alors que c'est quelque chose qui, en soi, est accessible à tout le monde. Tous les business, tous les business peuvent potentiellement générer plein d'argent avec un bon business model, etc. Euh, et donc, la liberté qui va avec. Toi, ça a ressemblé à quoi, ton process de réflexion Est-ce que tu as eu des, des peurs, des interrogations Est-ce que ça t'a challengé sur des croyances que tu avais ou tu y vraiment en mode euh, « c'est bon, je suis libre, je pense ».
1: Écoute, je te dirais, à la base, en 2013, le modèle de base était le modèle de l'infoprenariat. Donc, tu sais, mm -hmm. c'était déjà « built in ». Donc, je n'ai pas passé okay. par l'espèce de modèle de, euh, je faisais du service ou j'avais une oui. entreprise physique et là, je devais transitionner vers quelque chose d'autre. J'ai toujours commencé avec des produits d'information. Donc, ça, je n'ai pas eu à transitionner là-dessus, mais c'est plus au niveau, effectivement, des croyances ou qu'est-ce qui est possible ou en fait, sortir de… Euh, qu'est-ce qu'on doit faire? Mm. Tu euh, en 2014, euh, on, on, on s ma... je me suis mariée, on a acheté un, cro... un condo qui coûtait cher, parce qu'en plus, il y avait toute une question de ne pas savoir gérer ses finances, mais ça, c'est un autre dossier. Mm. Euh, donc, on a fait plein de choses en 2014 qui étaient un petit peu l'espèce de parcours régulier, tu sais, des gens où on, on se marie, on achète un condo, on est sur place, puis, puis à partir d'un certain endroit, on, on, on croit, puis on a une belle vie de rêve, tu mais comme, je me rappelle spécifiquement après un an dans ce condo-là, puis un petit peu moins même, où euh, j'étais tellement, je me sentais tellement vide d'être tout le temps au même endroit. C'était la première fois que j'avais quelque chose, tu sais, j'ai déjà eu, j'avais eu des appartements avant, mmh. mais j'ai toujours beaucoup bougé. Je suis sortie chez mes parents, je suis allée à l'Université de Sherbrooke, qui est à peu près à deux heures, donc dans un appartement. Je suis restée là pendant huit mois, ensuite je suis allée dans un autre appart avec mon chum. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup bougé, puis à partir de ce moment-là, le condo, là ça commençait à s'enraciner un petit peu. Mm. C'est vraiment le moment où j'étais été capable d'avoir de, de la réflexion parce qu'il y a une pause. Puis je réalise que, tu sais, dans ma vie en général, j'ai besoin de ces pauses-là pour être ouais, ce step en arrière-là pour être capable de de voir plus loin, de voir de voir qu'est-ce qui se passe, finalement, parce que quand tout va vite, on ne prend pas le temps de se poser ces questions-là. Donc, bref, 2014, euh, puis là, je me dis, ça ne ça, ça fonctionne pas, là, je ne peux pas être en train de m'enraciner, comme en fait, 2015, ça fait... Je ne peux pas être en train de m'enraciner à cet endroit-là, ça ne fonctionne pas. J'écoute je... assez que, tu sais, sur le, sur le sofa où je travaillais, parce que je n'avais même pas de bureau, tu sais, il y avait à peu près le trou de, la, de, la, de mes fesses qui était là, tu sais, parce que c'était tout le temps, tu sais, à ce point-là, c'est comme, c'est trop, ça fonctionne pas, j'ai besoin, je suis, la, je suis la petite fille qui changeait les meubles de, de, de place tout le temps dans sa chambre parce que j'avais besoin, tu l'espèce de feeling que tu te couches le soir, <rire> puis c'est comme une autre perspective sur la chambre, sur la vie, t'es comme, ah! Oh! Ça, ça je, me fait beaucoup rire parce suis... que <rire> j'ai changé mes meubles de place dans mon salon hier, hein? <rire> Ah bon ben voilà, mais je comprends ça, je comprends ça pour ça. Moi, maintenant, à la place je, je déménage, je, je change de pays. Bon, ben ouais, c'est euh... <rire> Mais bref, à partir de ce moment-là, j'ai fait comme, OK, ça ne plus vraiment. On a eu certains voyages aussi avec mon chum pour comme essayer d'aller vivre dans un autre pays pendant trois semaines, en Australie, en début 2014, ensuite en 2015. On a fait trois mois à Paris sur un coup de tête. Ça coûtait bien trop cher, mais c'était ça a tout changé. Là, on était comme, je me rappelle, je me rappelle du moment. Où on était dans un petit restaurant ou un café en après-midi, puis on a comme regardé l'éléphant dans la pièce, puis on s'est dit donc, on, on sait qu'on on doit tout vendre, right? On, on va vendre le condo qu'on vient juste d'acheter, ça fait même pas un an, vendre tous les meubles, on fait ça, là. OK, ouais, tu c'est une grosse décision, mais c'était la décision où, check, on a bâti une entreprise qu'on peut amener partout où est-ce qu'on veut. Ça, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de se mm. déplacer, on a besoin de renouveau, on a besoin de se renouveler comme personne, de se sortir de notre zone de confort. Ça, c'est nos besoins. Euh, Est-ce que notre vie en ce moment que, supporte ça? Non. Fait qu'on a commencé par changer la vie. La business supportait déjà ça, mais éventuellement, ça a fait en sorte aussi qu'on a fini par découvrir l'essentialisme, parce, <rire> <'ai> <rire> euh, parce que c'est là aussi que tu voulais j'ai l'impression. Parce que l'entreprise elle-même, de l'ampleur, mais pas nécessairement en termes de revenus, mais en termes de ressources. On engageait des gens pour déléguer plein de trucs, puis il y a eu un certain moment où on a fini par perdre ce fameux ce contrôle-là sur comment est-ce que l'entreprise nous sert. Et donc, nous, on devait, on devenait des gestionnaires juste pour gérer, mais pas nécessairement... Anyway, ça pour te dire que tout était, tout était trop. Les gens qu'on engageait, mmh. les dépenses qu'on faisait, les projets qu'on prenait, quand tu es était encore un tapeur, là. On a beau être dans des conditions qui font en sorte que notre vie est supposée être de rêve, l'entreprise supporte plus ça. Donc, il a fallu qu'on se retourne encore une fois vers l'entreprise pour dire, OK, on connaît les conditions qu'on veut, les critères, comment mm -hmm. est-ce qu'on doit faire pour les respecter? C'est là On a commencé à faire du ménage énormément. Euh, C'est là qu'on a repris aussi le contrôle sur les finances, qui n'est pas nécessairement en lien avec l'essentialiste exactement, mais, euh, mais ça... <rire> Disons qu'il y a un certain moment où, on, quand on n'a plus été capable de payer personne parce qu'on avait perdu le contrôle sur qui qu'on engageait, puis le nombre d'heures, euh, ben ça t'apprend beaucoup de choses sur la vie, puis sur les finances, puis ça part... <rire> tu te formes beaucoup quand t'es là. Fait que bref, la pente remonta à, part, à, à partir de ce moment-là, mais il a fallu qu'on vive une situation où c'était tellement pas aligné avec nous euh, pour, pour faire des gros changements. Parce que quand tu es dans ta zone trop de confort ou quand tu... Je sais pas. Mais j ai, j ai, je pense qu'il y, y a beaucoup de croissance, justement, dans ces, ces échecs-là. Mm. Je crois pas au mot échec. J'utilise parce que souvent les gens le comprennent. Mais il y a beaucoup de croissance là-dedans, dans ces défis-là. On est comme ça. Oui, complètement. Et
0: quand tu as vécu cette période-là où, euh, dans votre business, en termes de finances, de dépenses, de temps, etc., ça devenait vraiment omniprésent, du coup, vous vous êtes posé la question de ce n'est pas aligné avec nous, il faut qu'on transitionne vers autre chose de beaucoup plus aligné qui prennent pas autant de place dans nos vies à ce moment là mm -hmm. est-ce que euh, vous avez dû gérer ou tu as dû gérer la croyance de si je fais moins je vais avoir moins comment vous avez fait pour lutter contre ça parce que c'est la croyance que beaucoup de gens peuvent avoir euh, de euh, si, je, si je travaille moins je pourrais pas générer
1: plus tu vois um... On peut parler de cette croyance-là énormément. Je ne sais pas si je l'ai vécu comme ça, mm -hmm. parce qu'on euh, ne faisait pas plus pour générer plus. Personnellement, je faisais plus pour essayer de me trouver, mm, okay. ce qui n'est pas exactement les mêmes raisons. Euh, J'essayais de trouver, c'était quoi ma passion? De trouver. Ça, ça, ça m'a hantée pendant vraiment, vraiment longtemps, c'est quoi ma passion? Fait on dirait que j'essayais quelque chose ici, j'essayais quelque chose là. J'étais vraiment dans une phase où on, où on essayait beaucoup de choses, euh, des choses qui semblaient pas fonctionner où on suivait, on suivait des recommandations, on suivait qu ce que les autres faisaient, on suivait qu'est-ce qu'on mm -hmm. qu qu trouve sur Internet. <rire> euh, c'est ça, c'est pas nécessairement pour essayer de remplir ou de, de, de guérir un besoin d'être plus pour faire plus, c'était plus être plus pour trouver ma valeur. C'est un petit peu différent le processus Um, mais puis euh, mais, je pense qu'on n'avait pas, j'avais pas ce mindset-là spécifiquement parce que, à cause du modèle d'affaires qui était déjà de déjà, base, c'est bon dans, dans le sens où, comme j'avais déjà vu comment on peut travailler un certain, un, un, mettons, X nombre d'heures et générer 100 X. Le nombre de revenus, t'sais, parce qu'on avait eu des gros lancements. Parce qu'on faisait déjà des gros revenus, en fait, parce qu'on avait fait euh, des, des collaborations avec des affiliés qui avaient des listes de 100 000, 800 000, 1 million de personnes sur leur liste de courriel. Fait qu'on était capable de voir comment on avait créé un, ce produit-là, qui était un e-book à l'époque, ce produit-là, et que peu importe à qui qu'on le vendait, peu importe si on, on le vendait, à, on faisait une collaboration avec quelqu'un qui avait 20 000 sur sa liste ou 100 000 on avait travaillé le même nombre d'heures Donc, j'étais capable de voir comment est-ce qu'on était capable de créer des revenus exponentiels sans travailler plus. Mm. Pour moi, c'était une recherche de moi Ce n'était pas une recherche de revenus. j'ai pas... Vu que j'ai rapidement fait beaucoup d'argent au niveau de la business... Mm -hmm. On s'est payé des trop gros salaires initiaux, mais ça, c'est une autre discussion, en euh... Vu que j'avais déjà fait cet argent-là, j'ai rapidement été désensibilisée à l'argent <rire> parce que j'ai vu qu'est-ce que l'argent pouvait m'amener mais que le gros chiffre lui-même c'était était plus impressionnant, il n'y avait plus cette espèce de sentiment-là attaché euh, à l'espèce de c'est impressionnant c'est gros, ouais. ça a du poids oui, mais pour moi c'était la vie que ça allait m'amener comme... ça, ça a été très émotionnel aussi repartir de, pas zéro là, mais mettons que ça allait pas très bien à un certain point où on n'était plus capable de payer les employés Um, mais de... ça, ça a été émotionnel ça a été dur de, de comme cette pente-là qui a duré pendant des années parce qu'on n'a pas tout fait un virement d'un coup on a fait ça petit à petit mais l'argent pour moi c'était mon lifestyle l'argent pour moi c'était partir puis voyager, l'argent pour moi c'était les souvenirs, l'argent pour c'était ça, fait que peu importe le montant qu'il y avait dans le compte de banque, j'étais plus je atta... suis plus impressionnée par l'argent ouais. du tout je pense que c'est une des raisons pourquoi j'en parle autant ouvertement aussi, c'est que ben L'argent, c'est un chiffre, c'est un outil. On en fait ce qu'est-ce qu'on veut, finalement, là, puis ça ne change pas les gens. Okay, c'est bon.
0: ça. Mais je, je trouve ça hyper intéressant comme réflexion parce que les jeunes entrepreneurs ont souvent tendance à considérer les revenus de leur business comme un salaire. Souvent, les personnes oh. qui viennent, tu sais, du, du salariat, et du coup, c'est des personnes qui oui. vont réfléchir à, à la même échelle que les salaires, oui. éventuellement des très bons salaires. Mais si tu commences à leur dire des chiffres comme... 20 000, 50 000, 100 000, 1 million, 2 millions, tout de suite, ça paraît irréalisable. Alors qu'en réalité, quand tu as un modèle d'affaires comme le tien, où il y en a plein d'autres qui permettent de faire ces chiffres-là, tu y arrives et tu te rends compte que ce n'est pas un truc de ouf, en fait. À l'échelle d'un business, ça, ça se fait. Et comme tu dis, c'est plus du tout autant impressionnant.
1: Non. Puis tu as raison. Et une des erreurs, bah, en fait... La grosse erreur qu'on a faite quand on a commencé, justement, c'est de prendre les revenus d'entreprise l'entreprise et considérer comme des salaires. Ouais, c'est pour ça qu'on s'est trop payé aussi. <rire> parce qu'on n'a jamais considéré les impôts. Et à la fin, c'était genre le gouvernement qui était comme, « Oui, mais vous nous devez beaucoup d'argent. » Puis on était comme, « ai... Non, pas. Non. » <rire> <rire> En tout cas, bref, le gouvernement n'a pas apprécié ce comportement-là. On a appris rapidement, par contre. Ouais. Um, mais, mais, mais effectivement, puis, peu importe les chiffres que je partage sur mon entreprise maintenant, que je dis... J'ai fait un million cette année ou whatever, c'est pas mon salaire. ouais c'est ça. <rire> c'est absolument pas mon salaire. Je peux pas faire ça. J'ai une team à payer, j'ai des logiciels à payer, j'ai plein de choses à payer. Une entreprise, c'est pas l'entrepreneur. Mm. ça, je pense que sur, quand on commence, seul tu sais, dans le sens où c'est mm. un petit peu mélangé, on est un petit peu comme des vignes, un petit peu tout poignées ensemble. <rire> euh, mais il faut que plus on. Plus l'entreprise grandit, plus il faut que l'entrepreneur se détache de l'entreprise, mais il faut que ça soit aussi un mindset futif, comme l'espèce de vision long terme de « je ne suis pas mon entreprise, mon entreprise a ses objectifs, mais j'ai aussi mes objectifs, et l'entreprise existe pour servir l'entrepreneur », pas le contraire. Il en fait, faut avoir cette vision-là long terme de « je vais prendre du recul », puis c'est un peu comme ça aussi que les, les très grandes entreprises fonctionnent, où t as, t as, le CEO lui-même, c'est pas lui l'entreprise ça peut être des dizaines, des centaines d'employés dessous, puis il a bâti la structure, il a bâti plein de choses, il prend des grosses décisions, il y a, a beaucoup de... Mais, mais ça peut pas être lié comme ça, parce que la vie de la personne, c'est pas une, une entreprise. On n'a pas les mêmes objectifs, là. Pas ça. Du tout. Euh, donc, de, ce, de, ce, de prendre ce recul-là, je pense que c'est nécessaire pour prendre de l'expansion, parce que sinon, on, on, on se garde petit aussi, de rien parce qu'un individu, c'est petit. Ça peut Compliment. être grand, le, le, on s'entend, le, le, oui. le concept, l'aura le, peu importe comment on veut l'appeler là. Euh, <rire> mais mais, euh, mais l'individu, c'est une personne. Ce n'est pas une entreprise. C'est un concept petit. Mm. Et si l'entreprise reste trop, 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 trop attachée à l'individu, l'entreprise reste petite.
0: C'est important ce que tu dis. et euh, Je pense que c'est encore plus important pour les entreprises qui font du personal branding. Quant à ton entreprise oui. qui... Enfin, c'est toi, c'est ta tête, c'est ton nom. On sait que as l'entreprise, oui. c'est toi. C'est pas toi et tes équipes. Tes équipes, elles sont peut-être en anonyme, on sait pas combien de personnes bossent avec toi, etc. Mais tu, tu es l'entreprise, mais en réalité, tu oui. représentes l'entreprise. Et je pense que oui. c'est en, encore plus compliqué à ce moment-là euh, de, de prendre du recul. Et généralement, de mon vécu en tout cas, tu arrives à prendre du recul à partir du moment
1: où tu te prends une grosse claque... <rire> <rire> à ton business. <rire> oui, je pense que oui, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est clair que spécifiquement pour les, les, les brands, les personal brands, c'est difficile parce qu'il y a un. Moi, dirais, surtout la façon de s'exprimer. Moi, moi l'écrit, l'écrit spécifiquement. Et c'est sûr que l'audio aussi avec le podcast, avec ma voix, avec comment je parle, avec. Oui, mm. mais l'écrit, pour moi, c'est plus important. J'accorde beaucoup plus de valeur à mon écrit, à ma personnalité écrite. À un tel point qu'il y a quelqu'un qui a fait une analyse de ma voix écrite récemment, et j'étais tellement touchée d'à quel point elle avait bien ciblé, mais puis la mention dans son texte où Geneviève est presque impossible à imiter, j'étais comme, ah, oh, c'est dans les plus beaux compliments qu'on peut me faire, parce que C'est me... comme, une... c'est ça, c'était ma personnalité unique. C'est comme j'ai bâti quelque chose qui ne se reproduit pas. Ça, c'est pour vrai, ça m'a extrêmement touchée. Et il y a quelques semaines, je faisais du ménage dans mon Google Drive parce que, en tant que bonne entreprise, on passe d'un Google Drive personnel à un gros Google Drive de... C'est ça. Et, ouais. <rire> Et j'ai fait, fait un, une erreur, mais terrible, où j'ai dupliqué à partir de mon desktop au lieu de faire des copies sur le, sur, directement sur le Drive. En tout cas, très technique, mais tout ça pour mm -hmm. dire que j'ai perdu tous les textes de la dernière année des newsletters parce que je les ai toutes supprimés. Et j'ai tellement pleuré, là. Oh je non, pleurais, puis je oh, pleurais, puis j'étais là avec mon chum, puis j'étais genre « Nick, c'est mon art! » Non! Je capotais. En tout cas, j'étais capable de les récupérer, OK? Oui. J'ai contacté Google, ça a été l'enfer, ça a pris des jours, des semaines. Tout ça pour dire que mon, 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 ma personnalité écrite, Ouais, est, est devenue tellement... est, est, est unique, et tellement importante pour moi, parce que je jure qu'il y a un lien avec ce qu'on disait, euh, que ça, c'est extrêmement dur à déléguer mm. pour moi. Parce qu'il faut que la personne me reproduise, il faut que la personne, surtout dans le cadre de copywriter ou de ghostwriter même, il faut que la personne saisisse tellement bien l'essence de Geneviève mm. que qu'il faut que ça soit presque faut que personne remarque. Donc c'est difficile pour les je gens sais, je sais sont même la pas. face...
0: Ouais, c'est. Enfin, je réfléchis parce que j'accorde aussi beaucoup d'importance au copywriting et euh, j'ai déjà essayé de le déléguer. Ça marche jamais. Ça marche jamais. Il y, a une, il y a une personne, tu sais quoi Il y a une seule personne sur cette planète qui arrive à faire des textes qui me ressemblent. C'est même pas une copywriter de métier, c'est ma meilleure amie de quand j'étais gamine. Pour te ouais, dire à quel surprise, point
1: c'est important ouais. de, de me connaître. Absolument. Mais fait, tout ça pour dire que c'est oui, c'est difficile pour un solopreneur ou pour quelqu'un qui a une ouais. brand personnelle de déléguer ce genre de trucs-là. Et je comprends. De déléguer même l'image de marque visuelle parce qu'on parce qu ne veut pas être défiguré. Ben oui. C'est normal. Mais il y a un certain point où pour grandir. Il faut lâcher les rênes un petit peu et surtout laisser les gens qui sont meilleurs que nous, pas nécessairement meilleurs que nous dans notre voie. Il n'y a personne qui est meilleur que nous dans notre voie mais meilleur que nous dans plein, plein, plein d'autres sphères, Et juste être correct avec 80% correct au lieu de 100%. Mmh.
0: Complètement. Complètement. Mais c'est vraiment difficile, surtout pour les entrepreneurs, tu sais, qui sont très, très, très perfectionnistes, au point où ces personnes ne vont oui. même jamais lancer aucun produit. <rire>
1: Ah oui, mais c'est des réponses de trauma, ça, tant qu'à moi, là. Ouais. C'est des réponses de protection parce qu'on ne veut pas se faire blâmer, on ne veut pas se faire juger, potentiellement parce que c'est arrivé dans le passé, ce genre de trucs-là. Euh, le perfectionnisme, c'est loin d'être une qualité, là. Mm. Vraiment pas, là. Complètement. Euh... <rire> <Fait> que... <rire> fait, je pense qu'il faut le voir comme ça. Il faut le voir comme une réponse de trauma, je pense, puis se dire, OK, mais c'est pourquoi j'ai besoin... à, à un tel point que de la validation externe des gens et que je fasse quelque chose, le guillemets, parfait, quand surtout que c'est un concept qui n'existe pas. Parce que, c'est parce sûr en fait, c'est un concept qui n'existe pas, point. Oui, c'est ça, c'est
0: ça, c'est trop subjectif. Enfin, euh, c'est oui, c'est un standard qui n'est pas possible à, à atteindre. Et comme tu dis, 80 parfait pour toi, ça peut être le 100 parfait pour ton audience qui n'a pas ton niveau d'expertise de toute façon. Ben voilà, 100 <rire> Et alors, du coup, maintenant, focus sur le moment présent. Tu es en train de préparer oui. la sortie de ton nouveau podcast Effronté. Qu'est-ce oui. que tu vas nous raconter dans ce podcast?
1: Oh, J'ai comme <rire> concentré dans ce podcast-là toutes les parties mmh, effrontées de les vraies affaires. <rire> ça faisait tellement longtemps. Puis, ça, c'est ironique parce que. Ça fait longtemps qu'on dit que je parle sans gants blancs, que je dis les choses de façon crue, que... whatever. Mais je sens pas ça, moi. Mm. <rire> tu sais, quand on dit que euh, notre espèce de zone de génie, c'est quelque chose que nous, on, on considère que c'est facile, c'est un peu ça. Mm. Je sens jamais que je suis vraiment très effrontée dans qu ce que je dis. Mais c'est parce que pour moi, bon, j'imagine que, comme je te dis, il y a eu un parcours qui m'a formée, qui m'a rendu très à l'aise avec ce genre de discussion-là, surtout par rapport à l'argent. Euh, donc, bref, décidé, je voulais mettre de l'avant non seulement euh, ces sujets-là d'argent, de, d'essentialisme aussi, parce que oui, c'est dérangeant, surtout quand on commence à parler de travailler de moins en moins en moins, puis on dit « OK, mais quelqu'un, OK, concept dérangeant, quelqu'un qui travaille cinq heures par année, est-ce que c'est urgent que quelqu'un qui fait deux millions? » Bien, probablement parce qu'on se dit ah t'as peu là parce qu'on fait des calculs dans notre tête on se dit la ouais. personne fait 5 heures par année fait que le reste du temps combien est-ce qu'elle fait de l'heure combien ça fait pendant ces cinq heures tu si sais, je veux dire le salaire est astronomique voyons donc que toi tu travailles tellement pas pendant que moi je dois travailler on se forge contre les gens ça challenge euh, les gens qui ont plus de ce qu'on veut puis moins des problèmes qu'on a <rire> donc je vais essayer d'aller euh, trouver ces personnes là qui sont effrontées qui ont qui qui ont des objectifs outrageux selon les standards de, de, de société, disons, euh, que ce soit des objectifs financiers, mais aussi des objectifs de, de liberté, de temps. Ça, a plusieurs formes. Hein. Donc, mm -hmm. d'aller vraiment explorer ces choses-là. Euh, évidemment, je vais aussi interviewer des experts qui vont, qui vont donner aux gens qui écoutent les outils de faire comme ces personnes-là effrontées. Euh, je vais explorer justement, le, 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 comme je disais, euh, mon propre modèle d'affaires, en fait, pour être capable de générer encore plus en travaillant moins. C'est un petit peu pour merger un petit peu tous ces concepts-là. Euh, fait que ça va être ça, effronter, ça va être de parler vraiment des choses que, que les gens ne parlent pas, ça va être de le dire, ça va être de le dire tout haut, finalement, d'avoir des conversations ouvertes et surtout sans jugement. Euh, parce que des, on marche souvent sur des oeufs autour de personnes qu'on n'est pas sûrs comment est-ce qu'ils <rire> c'est quoi leur opinion, qu'est-ce qui est à vous donc, vraiment, dans ce podcast-là, pour moi, c'est de rassembler des auditeurs qui sont là pour ne pas juger, pour écouter, puis se former, puis être inspirés surtout par ces histoires-là, et euh, des invités qui vont les inspirer par leur boldness, par leur... par leur euh, à quel point ils sont braves, de faire plus même quand les autres les supportent pas. Fait que ça ressemble à ça, un peu le contenu d'Effronter. De, <rire> ben ben c'est ça, mais c'est
0: moi, ça a beaucoup résonné quand tu as dit se challenger et sans jugement, surtout. Parce que dès que tu commences à dire des gros chiffres en termes d'argent mm -hmm. ou des petits chiffres en termes de temps travaillé, tout de suite, tu as le... Attends quoi Mais j'avais jamais oui. envisagé ça, c'est possible. Mais non, c'est que pour les autres. C'est que pour les autres. Et après, tu as oui. tendance à associer, tu sais, la, la valeur personnelle à ça. Si c'est en dehors mm -hmm. de ton propre système de valeur, tout de suite, quelqu'un qui, la, la, qui fait des montants qui te paraissent astronomiques ou qui travaille oui. peu en faisant beaucoup. Ton réflexe, ça va être de dire c'est une mauvaise personne. Oui. C'est une mauvaise personne. Cette personne, elle, elle a ce que je ne veux pas, ce qui me paraît pas bien. Du coup, elle est forcément pas bien. Et oui. tu oublies qu'en fait, tu te tires une balle dans le pied en réagissant comme ça. Parce que c'est des choses qui Absolument. pourraient être accessibles et tu es juste le fruit de croyances qu'on t'a mis dans le crâne depuis, depuis gamin, gamine en fait.
1: Et c'est trop Absolument. dommage
0: parce qu'il y a plein d'entreprises qui de ouf. La relation
1: à l'argent, c'est influencé par... Ben, à l'argent, parce que c'est parce que dans les trucs qui challenge le plus, on va se dire. Ouais. Euh, la relation à l'argent est influencée par mille choses. Elle est influencée ouais, est par dans quel pays tu as grandi, la mm. famille, dans quel genre de communauté tu as grandi, euh, qu'est-ce que tes parents t'ont enseigné, qu'est-ce qu'ils t'ont pas enseigné, quel genre mm -hmm. de discussion tu as eu, quel genre de discussion tu n'as pas eu, qui est-ce qui était autour de toi, dans quelle école tu es allé. Toutes ces choses-là, ça influence ta relation à l'argent. Puis c'est difficile de faire le tri entre qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui fait vraiment ouais. partie de tes valeurs, puis qu'est-ce qui t'a été imposé, littéralement, qu'est-ce qui ne t'appartient pas. Donc, je pense que les gens qui ont écouté effronter de base, puis c'est dans j'ai comme j'ai mon un épisode d'introduction suivi de trois épisodes d'introduction, euh, d'explication un petit peu des différents concepts importants dans, dans effronter, puis euh, l'épisode 2, c'est sur la richesse, justement. Puis il y a deux règles entre autres dans le podcast, puis une de ces deux-là, c'est de ne pas juger qu'est-ce que tu entends, de, laisser, de rester ouverte par rapport à peu importe ce qui vient vers toi puis se dire « Est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement? Mm. » Oui ou non? Si, c'est non, c'est non, c'est correct. Il a personne qui te force à faire quoi que ce soit. Mais si, c'est oui, comment est-ce que tu vas réagir? Comment est-ce que tu le reçois? Parce que souvent, quand on, on est « triggered » par certains sujets, que ce soit l'argent, que ce soit justement travailler moins, ou que ce soit peu importe quel modèle de vie, c'est souvent parce que c'est quelque chose qu'on désire, mais qu'on bloque. <rire> euh, on appelle ça un petit peu de la jalousie. Mais la jalousie,
0: c'est des, indi
1: oh, <rire> des indicateurs de qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Parce que si on ne le voulait pas, ça nous ferait ni chaud ni froid. Ouais, Absolument ni chaud ni mais mais froid. Tu as écrit une
0: newsletter là-dessus il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus si c'était une newsletter oui, ou, ou un post. Bah oui, je euh... recycle du
1: contenu. Enfin, je recycle du contenu. Ah <rire> c'est la base c'est la base d'accord les personnes qui nous écoutent ben oui, soyez félients, ben oui la base écrit une <rire> fois <rire> j'écris une fois et je recycle à l'infini
0: tu vois encore une fois mais voilà. c'est comme ça que tu arrives à mettre en place des systèmes qui fonctionnent oui c'est Ou une, une, en fait. une fausse croyance c'est ça c'est une fausse croyance pour systématiser
1: vois... ouais les discussions qu'on a avec soi-même de comment est-ce qu'on est comme personne aussi font en sorte euh, que ça crée notre réalité je parle de ça parce que systématiser euh, organisation, systématisation, finance, tout, c'est <rire> ces sous-département-là, finalement, d'une entreprise <rire> et concept-là. Il euh, y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui font se dire « Ah oui, mais moi, je suis pas bonne avec les chiffres. Je ne suis pas bonne avec l'organisation. Je ne suis pas mm. bonne avec la systématisation. C'est mon chum qui fait ça. C'est les hommes qui font ça. » Peu importe qu'est-ce qu qu'on dit, c'est quoi le discours qu'on se dit, ça crée cette réalité-là. Puis, j'essaye de normaliser pour les femmes, de reprendre ce contrôle-là. Parce que pour moi, c'est powerful. C'est empowering de, de connaître ces chiffres-là, de connaître cette organisation-là, de savoir quand les choses vont livrer, de combien est-ce que je peux dépenser, de combien est-ce que je vais générer. Toutes mm -hmm. ces choses-là, pour moi, c'est une forme de pouvoir sur ma vie, mais c'est une forme de... On se sent bien quand on connaît ces choses-là et quand il n'y a pas d'inconnu. Parce que vivre dans l'inconnu, c'est bien plus stressant que de gérer des chiffres de gérer des deadlines, tant qu'à moi, « là been there, done that ». Donc, <rire> de reprendre finalement ce, 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 ce pouvoir-là sur, sur son entreprise, c'est reprendre un petit peu le pouvoir aussi sur sa confiance en soi, sur, sur sa vie aussi, mine de rien. Donc, d'essayer de normaliser ces chiffres-là puis de voir les systèmes, les finances comme euh, des, des outils Mm. Pour atteindre plus de succès. Plus... Puis le succès est différent selon chaque personne qui écoute, évidemment. Euh, on n'a pas toute la même vision. On parle de millions tantôt, on parle de travailler 5 heures par année. Tout ça, c'est des visions de succès. Là. Mm. Euh, donc, de trouver c'est quoi la nôtre, c'est ça qui compte. Puis si on satisfait d'un salaire à 30 000, 70 ou qu'on souhaite avoir 5 millions, il n'y a aucune différence pour moi. C'est comme OK, cool, tu veux ça, comment est-ce que tu vas y arriver? That's it. C'est tout. Fait que c'est ça les. J'essaie d'offrir, à travers tout ce que je fais, que ce soit le podcast ou que ce soit catching ou que ce soit n'importe quel futur projet, j'essaie de vraiment aider les gens à faire « OK, check, trouve, c'est quoi ton essentiel? » Donc, un travail d'essentialisme. puis ensuite, je vais essayer de te donner tous les outils pour que tu puisses aller euh, atteindre
0: ça. C'est hyper intéressant et euh, la clé, c'est vraiment de se connaître soi et, comme tu as dit tout à l'heure, de vraiment faire la différence de qu'est-ce que tu veux toi et qu'est-ce que tu... Tu veux parce que tu crois qu'on attend de toi, tu vois, on veut le... mm -hmm. <rire> vraiment savoir ouais, ce, que, ouais. ce que tu veux. Et j'ai envie d'ajouter, savoir qui tu es aussi. Euh, parce que tu as parlé de, de, des croyances, par exemple, de certaines femmes, de euh, je suis pas à l'aise avec les chiffres, je suis pas à l'aise avec l'organisation, etc. Quand tu as parlé d'organisation, ça a trigger la TDAH en moi. Et du coup, j'ai un petit mot pour les neuroatypiques qui nous écoutent, les personnes qui ont un TDAH, etc. Euh, oui. C'est aussi possible quand tu as un trouble de l'attention, quand tu as... Voilà, que tu es dyslexique ou, ou autre, euh, ce n'est pas parce que tu as une neuroatypie que ce n'est pas possible. Tu as juste besoin d'un système adapté à comment tu fonctionnes. Et du oui. coup, finalement, c'est exactement la même chose pour tout le monde, en fait. C'est juste que bah, tu auras peut-être un système un peu différent, mais on a toutes et tous besoin de systèmes adaptés à nous, selon notre personnalité, nos rêves. Sinon, ça ne peut pas marcher. Sinon, tu gères un business mais tu continues d'avoir le stress de comme si tu étais manager dans un grand groupe à bosser 50 heures par semaine. Ce n'est oui. pas une vie, ce n'est pas possible.
1: <rire> puis, tu sais, à la limite, j'irais jusqu'à dire, tu sais, je ne suis pas neuroatypique, ça ne fait pas partie des défis que je relève, mais euh, j'irais jusqu'à dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de modèle qui existe qu'on ne peut pas le créer, puis c'est peut-être même la meilleure façon ah, de oui. le faire dans le sens où il n'y a pas. Euh, de, si on reste dans l'ouverture que. Euh, C'est pas parce qu'il n'y a pas d'exemple que je ne peux pas le faire. C'est un petit peu comme. OK, je vais en revenir à l'argent parce que je reviens tout le temps à l'argent. Il <rire> euh, y, <a> de... <rire> y a beaucoup de personnes qui vont regarder les gens, les millionnaires de ce monde et qui vont se dire Les riches sont mauvais. Oui, OK. Toi, t'es-tu mauvaise T'es-tu une mauvaise personne Mais non, moi, je ne suis pas une mauvaise personne. Je veux aider les gens, je veux aider les organismes. Fine Si je te donnais un million maintenant, qu'est-ce que tu ferais avec oh, Ah, bien, ouais. j'en donnerais un petit peu à la personne, j'aiderais ça, j'en donnerais là, puis j'en garderais un petit peu pour moi parce qu'évidemment, on se garde tout le temps en dernier. Autre discussion. Mais bref, tout ça pour dire que avec plus de ressources, on n'est pas pire. Tu sais, mais mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'exemples de gens riches parce que parce que quelqu'un qui est une vraie personne qui donne beaucoup, c'est pas quelqu'un qui a besoin nécessairement de le montrer. qu'on n'est Pas des gens nécessairement qui sont dans le public. Tu sais, donc il faut devenir cette personne-là pour soi-même sans nécessairement avoir d'exemple. C'est plus difficile. C'est clair, mais quand on est la personne qui défriche le chemin, qui, qui lit tout le monde, il va falloir qu'on aille notre machette, puis qu'on on enlève des herbes partout, <rire> c'est du travail, c'est sûr, mais ça va créer quelque chose qui est complètement unique à soi, et qui est basé sur nos propres besoins, point qui n'est pas basé, qui n'est pas biaisé finalement par qu'est-ce que les autres ont besoin, euh, mais ça part aussi d'une confiance de faire sur le fait que c'est correct d'avoir nos besoins, tu sais. Euh, parce que parce que sinon on finit par douter. Puis j'ai enregistré l'épisode 5 du podcast aussi où euh, je vais parler. <rire> j'ai eu un, un tatou euh, récemment qui est un, un, un poulet. Ok. Qui, pour personne, quelqu'un qui ne comprend pas, quelqu'un qui ne me connaît pas va faire comme, ok, pourquoi tu as un poulet sur ton bras Moi, ça a, ça a rapport avec mon fils, ça a rapport avec ma vie, ça pas ça pas rapport avec personne d'autre. Mais quand j'étais au salon. Le... il y a un autre qui était là qui était un petit peu paterna... paternaliste qui me regarde puis tu sais j'ai un gros tatou sur ma cuisse j'en ai un sur mon mollet j'en ai un sur mon bras clairement j'en ai plusieurs visibles je suis en short suis en t-shirt puis il me regarde puis je lui explique que je veux mon petit tatou de poulet parce qu'on discute puis on fait du small talk puis il dit euh, tu sais que c'est pour la vie hein oh, Comme... <rire> oh ouais oh, non Mais... <rire> pour vrai euh, mais mon point, c'est que quelqu'un qui croit pas réellement en ce qu'il veut va se mettre à douter. non ah, ouais, c'est ça. C'est correct. Est-ce que mon est ce que c'est -ce -ce vraiment bon? une bonne idée? <rire> hey, c'est vrai, c'est pour la vie, hein? <rire> euh, mais fait que le point, c'est qu'il faut que tu sois tellement en confiance que tu move forward, même s'il n'y a personne qui y croit, puis que tu sais que tu le fais pour les bonnes raisons, tu le fais pour ta propre vie. Garde. On va se le dire, le faux est égocentrique dans la vie, le faux ah ouais, est selfish. Il n'y a personne d'autre qui va la vivre, ta vie. Il faut que tu la parce que sinon, il y a juste... Ce n'est pas ça le plus gros regret que les gens ont sur leur lit de mort, les choses qu'ils n'ont pas faites. Complètement. Enfin, Mais c'est un Pour rappel, je pense. Ouais.
0: <rire> <rire> Mais su Surtout que c'est une vraie difficulté de se prioriser. Moi, je sais que j'ai beaucoup de messages de personnes... Euh, j'aime bien parler de cuisine de temps en temps etc et il y a des gens si ces personnes sont seules à manger elles vont se faire un, un petit truc vite fait mais dès qu'il y a des ouais. invités ou leur chérie ou whatever ouais. et vas-y que ça sort et la table comme à Noël tu vois ouais, <rire> ouais. et, et pour, pourquoi pourquoi tu te fais pas à manger comme t'aimes pour toi en fait <rire> parce que ça passe aussi par des habitudes de vie de se prioriser c'est c'est pas que en business et je pense si tu arrives pas en business tu arrives pas dans ta vie non mm -hmm. plus Co commence exact. par tes habitudes de vie dans ton quotidien déjà. Commence par dire non quand tu as envie de dire non. Autorise-toi-même ah. à le penser. Parce que oui, tu as des 100%. personnes qui n'osent même pas envisager ne pas avoir envie de. tu vois. Dès qu'on me propose oui. un truc, oui, oui, je dois être OK, du coup, réfléchir à est-ce que j'ai vraiment envie ou pas, ça me traverse même pas l'esprit.
1: Et, et je pense que. Voulais... C'est dur de pratiquer ouais. ce muscle-là, par exemple. Ah, c'est de, 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 de se mettre en premier. Euh, mais ça fait partie des choses que les gens affrontent et font. Ouais, c'est ça.
0: <rire> ça, mais c'est un sacré travail. Euh, J'ai assisté à une conférence avec des neuroscientifiques il n'y a pas longtemps et ils parlaient un peu de ces okay. mécanismes de réflexion et euh, ils expliquaient qu'on fonctionnait avec notre conscient à 5% seulement. En gros, ta capacité à prendre des décisions, etc., c'est 5% de, de ta capacité. 95%, c'est ton subconscient. Et après, ils ont, ils ont ouais. lâché un fait, j'étais en mode « Oh merde, ton subconscient, il est construit en majorité entre 0 et 7 ans. » Ce que ça veut dire, c'est que tu pas de oh, tout Oh, mais tu mets la pression, j'ai un garçon ah de
1: 4 ans. Là.
0: <rire> <rire> oh, tu vas avoir un garçon effronté, je pense, que ça va. <rire> oh, oh, oui. <rire> mais du tant coup, mieux, ils, ils mieux. expliquaient que... Euh, en gros, ton subconscient, est se construit entre 0 et 7 ans et que tout le reste de ta vie, tu vas traîner ce bagage-là et tu as 5 de, de ton cerveau, de ta capacité de réflexion, etc. pour challenger les 95 Donc, quand tu disais tout à l'heure qu'il faut prendre la, la, la ah, petite bien. machette et vas-y, euh, déblayer et mm -hmm. tout, c'est ça, c'est vraiment un travail parce que ce n'est pas ta faute, là, si tu as des, des fausses croyances et, euh, oui. et des peurs et des choses auxquelles tu ne penses pas, etc. Mais c'est ta responsabilité. De, de challenger, de changer ça pour vraiment, fait, vraiment faire ce que tu veux toi. 5%, c'est pas oui. beaucoup, mais on a tous les mêmes 5%.
1: Donc... <rire> <rire> Effectivement, mais tu sais, on parlait tantôt de ne de pas juger les autres sur leur propre choix par rapport à ça, mais de ne pas juger soi-même aussi, justement, ça. parce que les choses qu'on pense, les choses qui, qui amènent beaucoup de négatifs dans notre vie parce que justement c'est des fausses croyances, des croyances qui nous nuisent. Mm. Encore une fois, tu sais si on arrive à si on, on arrive à déterminer que c'est pas des choses on, auxquelles on croit vraiment, est-ce que est-ce que vraiment ça, je veux je veux garder ça, tu sais quand on fait du ménage, ouais. euh, ben, c'est correct de les jeter, c'est correct de, de dire ok ça ça a guidé ma vie depuis depuis le début. Là, maintenant, je veux dire, là, je prends le contrôle. C'est le genre de contrôle qui fait du bien à prendre, mais qui n'est qui pas super agréable à, à regarder, à enlever les œillères initialement. Là. Euh, mais c'est un peu comme tout. Hein. C est, c est... Regarder la situation telle qu'elle est, telle qu'elle est, la situation initiale, mm. euh, c'est rarement le fun. C'est rarement le fun. Ouais, à partir absolument. de là, là, on peut prendre des décisions. Puis ça, je trouve que ça, c'est les plus. Complètement. Et du coup, avec
0: tout ça, le début d'effronter... Mm le fait que tu es transitionné complètement sur tes infoproduits aussi. C'est quoi oui. la suite pour toi, la suite de Jen Govin, l'entreprise?
1: Qu'est-ce que tu vois pour toi? Je parlais avec la, la designer qui, avec qui j'ai travaillé pour refaire mon, mon identité visuelle en 2022, puis... Euh... J'ai essayé de lui expliquer. <rire> j'ai essayé d'expliquer ce processus-là à plusieurs personnes durant l'année, parce qu'il y a eu le Photoshop, il y a eu le site Web, il y a eu le. En tout cas. J'ai essayé d'expliquer justement qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais et <rire> Puis c'est au fur et à mesure de ces discussions-là que j'ai fini par. Je arriver par un, un, un espèce de terme où genre, je veux être comme une espèce de business influencer, mais way better. <rire> um, mais c'est fâchant de dire influencer parce que ça a comme une mauvaise réputation presque dans le sens où c'est comme, comme vide où les gens font ça oui. pour la promotion. Puis, euh... Mais un influenceur à la base, c'est quelqu'un qui influence. tu sais qui a des opinions plus lourdes. Qui... Mm. Oui. Donc, j'essaie je de transitionner encore plus vers une brand personnelle où. Mon objectif, c'est plus de documenter l'évolution en tant que personne. Mm. En tant que chose que je veux vendre, euh, c'est vraiment plus au niveau, justement, de ces événements-là, de masse comme Catching Lee, comme les, les sommets ou les conférences que je veux créer, où je veux mettre le spotlight sur les autres. Parce que moi, moi, je me sens de moins en moins comme une experte. Je me sens plus comme quelqu'un qui a de l'expérience, qui le mm -hmm. véhicule, qui, qui documente justement ce processus-là, qui avance dans la vie. Euh, J'essaie de parler tout le temps juste de qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai vécu puis d'espèce de faire d'espèce de rétroaction ah, okay, bon ben c'était quoi comment est-ce que ça s'est passé finalement puis de, de, de parler sans filtre de ces expériences là fait que mon objectif vraiment c'est d'influencer les gens à vivre vers ces, les, ces valeurs là qui sont autant importantes pour moi de temps euh, de liberté aussi d'argent mais l'argent comme outil pour ces choses là ça. Euh, et euh, justement de, de, de de créer des, des événements de collaboration comme ça avec d'autres experts qui, qui sont tellement meilleurs que moi dans n'importe quelle autre niche euh, pour aider les gens finalement à, à, à bâtir ce projet-là qui va leur servir pour vrai. Fait Pour la suite, la vraie suite en février, c'est Catching. Euh, puis après ça, il faut que je me décide à, si je veux que ce soit. Je pense que ça va être le sommet, mais euh, parce qu'organiser parce que, <rire> qu une conférence en personne ça peut être long. Fait que c'est mine de rien, ça me stresse là. Euh, ouais. C'est quelque chose que j'ai jamais fait là. Fait que là, c'est tout est nouveau. là, euh, fait que, Mais, mais et ça me stresse dans le bon sens. C'est le track, plus, en tout cas. Ah, c'est trop bien. <rire> ouais.
0: Mais les premières fois, ça fait toujours peur de toute façon. Donc, euh, quand on parle de ce principe-là.
1: Oui, oui. Ouais, ouais. <rire> oui, 100 Je suis le genre de personne aussi qui avance dans la genre. La peur. Je le sais quand c'est juste pas aligné. Puis oui. juste quand j'ai peur ouais tu sais. c'est ça j'avance me... mais... pareil ouais, <rire> ouais. c'est
0: tout ah bah écoute euh, génial je suis trop contente j'ai hâte d'écouter les premiers épisodes d'effronté dé...
1: j'étais déjà fan de Les Vraies Affaires Les Vraies Affaires est toujours disponible oh, d'ailleurs je crois oui, 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 je continue, le, le, il est toujours disponible sur Apple Podcast, Spotify et n'importe où où on écoute des podcasts.
0: Ok, bon, dans tous les cas, je mettrai tous les liens dans, dans la description de, de l'épisode, épisode qui sortira en janvier, début janvier, je crois, j'ai plus la date exacte, mais dans tous les cas, ça va arriver à peu près au même moment qu'effronté. Non mais voilà, donc timing, voilà. <rire> plus que parfait <rire> Et euh, les personnes qui veulent du coup suivre tes aventures sur
1: la prochaine année, oui. comment ça se passe? Oui. Pour vivre mes aventures avec moi, mes aventures à travers le monde, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais cette année je suis en, <rire> je suis en voyage toute l'année. Mmh. Euh, donc euh, au moment où on enregistre en Thaïlande au moment où le podcast va sortir je vais être rendue au Japon euh, donc pour euh, suivre ces aventures-là c'est surtout sur Instagram il euh, y a euh, mon compte personnel donc barre en bas Geneviève Gauvin et le podcast Effronté a euh, un nouveau compte Instagram ça .podcast aussi, qui va s'appeler effronté.podcast aussi c'est pas tant mes aventures mais c'est surtout mes, <rire> mon contenu euh, et puis euh, sinon euh, sinon mes aventures à l'écrit parce qu'on a parlé d'à quel point ma, mm. ma personnalité écrite était euh, donc importante pour moi ça, ça se passe surtout dans ma société secrète dans mon speakeasy, où euh, c'est ma communauté par courriel VIP où, où il y a encore plus de contenu effronté euh, c'est au genevièvegaubain.com société secrète trop bien, ben, je mettrai
0: les liens dans, dans la description de l'épisode euh, pour terminer de façon très très spontanée Qu'est-ce que tu as oh. envie de, de partager aux entrepreneurs qui nous écoutent qui ne sont pas encore rendus à ce niveau de développement mais qui ont ce, ce truc, cette flamme à l'intérieur, tu sais, qui dit je peux le faire, je, je peux, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas comment faire mais je sais que je peux le faire et, et je, je vais y aller.
1: Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes-là? Je pense que le... personnellement, ma confiance en moi s'est bâtie à coups de saut dans le vide. Mais mm. pour faire des sauts dans le vide, il faut être euh, c'est un peu le fou la poule. <rire> il faut comme déjà être en confiance en soi pour que oh, ça va aller parce que quand je vais sauter, je vais me... peu importe ce qui se passe, je vais me retrouver. Uh, so, c'est le fou la poule, mais il y a quand même une stratégie à utiliser qui est basée sur l'essentialisme aussi, c'est de se pratiquer à dire non. Uh, parce que quand on dit non, on fait plus de place aux choses qui sont des vrais oui. Ça. Ah, puis on s'aligne encore plus sur qu'est-ce qu'on veut, puis on réalise des projets qui sont encore plus importants pour nous. Puis quand, puis quand on, on, c'est vraiment important pour nous, on se donne, puis là on a encore plus de chances de, de succès, puis là c'est une preuve qu'on est capable, puis là on est capable d'en faire un plus gros et ainsi de suite. Donc je pense que la base, ça commence par se pratiquer à dire non, puis surtout au niveau personnel, parce que le perso est le plus important par rapport à la business, hein? c'est la mmh. business qui supporte le perso. Et... Donc de commencer à dire non plus souvent, non à des. Euh, des invitations, pas parce qu'on parce qu est méchant, mais surtout parce que ben, peut-être pour plus pour du self-care. Hey, je suis vraiment épuisée, j'ai besoin d'une pause, ça ne fonctionne pas. Mais c'est des gens qui pensent que c'est arrogant de dire non ouais. ou de hey, ça fit pas dans mon budget. Ça, en plus, faut il faut que tu t'assumes mmh. parce <rire> qu'il faut que tu te dises au et fort que ça ne fit ouais. pas dans ton budget. Um, <rire> mais je pense que chaque petit non qu'on essaie, et puis des fois, c'est juste comme hey, j'ai besoin d'une pause, mmh. pas maintenant. Il y a, y, a y a façon de dire non de, de façon très respectueuse et que tout, le monde, euh, que tout le monde soit heureux au final, mais de, de se pratiquer à dire non, c'est de plus en plus faire de la place au vrai oui. Puis ça, tant qu'à moi, c'est ce qui va bâtir... C'est comme, comme les, petits, les petites roches qui font le gros pont éventuellement là, mm. euh, vers euh, la situation actuelle jusqu'à whatever la vie que tu rêves. Complètement.
0: J'ai vu un Reels euh, ce matin qui m'a fait rire. La personne disait euh, « si c'est pas un «
1: fuck yes », c'est un « fuck no <rire> ».« Fuck no ». Yes, absolument. <rire> Moi, je suis très d'accord avec ça, honnêtement, mais pour être capable de... de... Mais ça, tu vois, ça m'a pris jusqu'à 2021 avant d'être vraiment capable de, de saisir ça. Parce ouais. que même si ça faisait du sens dans ma vie, puis que j'en parlais, puis justement l'essentialisme et ainsi de suite... Euh... Tout ce qui était l'intuition, j'avais de la misère à saisir. Qu'est-ce mm -hmm. qui est l'intuition de va pas par là parce que c'est pas le bon choix mm -hmm. ou j'ai vraiment peur, fait que j'essaie de me convaincre de ne pas y aller. J'étais mm -hmm. pas capable de faire la ligne. Tu sais. um, puis il y, y a un certain moment où j'ai juste compris que quand il y a un concept que je veux ou que je ne veux pas, euh, les choses, ça va être un feeling qui va éventuellement être capable de, de, de former des, des mots dans ma tête et là ça ne me quitte plus. Donc, d'écouter ce concept-là, une fois qu'il est verbalisé. Parce qu'avant ça, on ne sait pas c'est quoi. C'est une espèce de, de bébé dans l'interespace de ta tête où tu es comme, je ne sais pas, c'est un feeling, mais on, on sait qu'il est là, on essaie de le regarder, il n'est pas trop loin. Mais, mais du moment qu'il existe, du moment qu'il a été verbalisé, de se dire, OK, ça, je sais je sais de quoi j'ai besoin. C'est cette chose-là mm. qui est peut-être de ne pas faire quelque chose ou de faire quelque chose, mais d'écouter ça. Euh, mais ça, c'est des fuck yes ou c'est des fuck no. Ça. Parce que c'est l'information qui est juste qui est comme arrivée, là, tu le sais. Mais c'est difficile d'écouter ça. Parce que des fois, tu ne veux vraiment pas entendre la réponse. Des fois, c'est difficile de faire le move. Donc, so, mais je pense justement de, 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 de se pratiquer avec des, des, des petits noms, éventuellement, te donne les, la, la, la puissance pour être capable de, de, de dire des grands techno. noms après. <rire> oui, <rire> <rire> exact.
0: Oui, et puis c'est aussi OK de changer d'avis parce que tu peux te dire, par exemple, pas pièce ben, au oui. début, et puis... bah ben... Entre le moment où tu as dit eh oui et je sais pas, deux semaines après ou plusieurs mois, si c'est un gros projet ou whatever, bah, tu te rends compte qu'en fait, euh, non. Et là, tu as des oui. situations hyper inconfortables où oui. ben, peut-être que tu t'es engagé, peut-être que. Et tu sais, là, tu es à la limite de euh, mm -hmm. c'est quoi l'impact sur mon image euh, et après sur mes futures opportunités, etc. Est-ce que c'est vraiment malin de fermer la porte Enfin, euh, c'est pas si simple de dire non surtout en, en business. Mais je pense que c'est oui. la plus grande leçon pour, euh, pour évoluer selon ses propres
1: règles et ses propres volontés aussi. Absolument. C'est ça, ça commence par... Au moment où on a eu l'opportunité, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est très, très, très aligné? mais mm. C'est sûr que si initialement tu as dit « fuck est puis il y a quelque chose qui a changé pour un « fuck no », ben il va falloir que tu démerdes. Là, ouais, je suis désolée. Il, que... Il va falloir que tu, juges, tu, tu joues avec toutes ces choses-là. La, la réputation, le, le, le calendrier, le, comment est-ce que l'autre personne, est-ce que ça va vraiment la mettre dans le trouble? puis Qu'est-ce que ça va créer comme problématique? C'est sûr qu'il y a plein de difficultés là-dedans. <rire> euh, mais je pense qu'au qu final, c'est un peu comme tout. Quand on a pris la décision initiale de oui, on l'a pris avec les meilleures intentions du monde. C'est ça meilleur de nos capacités puis là ben c'est comme ok ben maintenant fais aller tes capacités parce qu'il va falloir que tu t'émerdes c'est un peu ça mais tu sais c'est un peu ça l'entrepreneuriat aussi le de rien fait c'est un petit peu ça Oui, ouais
0: complètement mais du coup réfléchissez avant de dire oui ou non mais
1: surtout surtout oui surtout oui parce qu'un non je trouve que ça revient ça va à l'envers plus facilement
0: Bon ben, sur ce, merci infiniment pour euh, ta présence aujourd'hui, j'ai adoré discuter avec toi, c'était hyper intéressant, je pense que les entrepreneurs merci. qui nous écoutent euh, vont avoir du, du grain à moudre, plein de trucs euh, pour, pour réfléchir, ça va challenger pas mal de, de pensées limitantes, euh, euh, tant mieux. De pourquoi on travaille
1: beaucoup sur ce podcast. <rire> <rire> Mais tant mieux, j'espère que ça va brasser des gens honnêtement, parce que... <rire> Parce que si ce n'était pas le cas, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui seraient peut-être fermées d'esprit à ce, ces idées-là, mais je pense que si ça les brasse, c'est parce qu'il y a une ouverture quelque part. Que, oh, bah Oui, complètement.
0: <rire> complètement. Bah Écoute, merci infiniment. Pour les personnes qui nous écoutent, je mettrai toutes les infos dans, dans la description de l'épisode, également sur mon compte Instagram en post et un story, en story le lundi de la sortie de l'épisode. Voilà, je vous fais des bisous